Bueno, yo creo que tú tienes Alzheimer. Sinceramente pienso que <risa> no has visto. No, no. <risa> sinceramente pienso que no has visto. Y de hecho, y de hecho, cuando fue a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. Así que yo esas, es decir, no me voy a meter en tu vida privada, Gustavo. Ingrid Betancourt se equivocó y se equivocó de nuevo porque tratar de menoscabar, de señalar, de estigmatizar a un contrincante porque presuntamente pudo estar con depresión en algún momento de su vida, pues me parece el golpe más bajo que habla muy mal de ella, que también debió haber tenido en algún momento esa sensación de haber estado en ese mismo lugar en el que ella supuestamente vio a Gustavo Petro. 4.4% de la población mundial sufre de depresión. Y según los últimos estudios aquí en Colombia, la depresión fue una enfermedad que aumentó, sobre todo después de la pandemia. No estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de un tema que es real, de una enfermedad que está golpeando a muchísimos, a muchísimas personas en el mundo y que está golpeando a colombianos también. Por eso hoy, porque creemos que la depresión es un tema muy serio, que no debe ser utilizado eh, para ganar puntos en ningún debate presidencial y menos para, repito, socavar a ningún contrincante, hemos querido en a fondo hablar con una escritora, una mujer que ha vivido la depresión y que ha escrito sobre eso en un libro que recomiendo que se llama Las muertes chiquitas. Es una de las pocas mujeres escritoras, además que ha decidido sincerarse. Lo que en un principio parecía una suerte de mal momento pasajero, poco a poco se convirtió en una realidad con la que ella ha tenido que convivir desde entonces la depresión. En 2006, después de un viaje a Europa, Margarita Posada se encontró postrada de repente en una cama de la que no quería salir. Bienvenida, Margarita, aquí en A Fondo. Muchas gracias, María Jimena, qué maravilla estar hablando. Y corrijo, no es que no quisiera salir de esa cama, es que no podía. Y es que no puedo cuando me vuelva a suceder, porque los trastornos mentales no se quitan simplemente van y vienen. Que no se sabe qué es más nefasto, si la manera en que Ingrid atacó a Gustavo Petro o la manera en que contestó Gustavo Petro, como yo no sufro de eso. No, estamos como en la, en la era en la que llevábamos a los leprosos a agua de Dios. Es una cosa ridícula. Y yo me di cuenta de que estaba deprimida porque alguien que había, digamos que transitado más el camino de la terapia, me lo dijo un novio mío. Y así comienza el libro, de hecho, sentada con una sudadera amarillo pollo en donde este novio me dice, tú estás deprimida. Y ahí arranca mi camino y, y, y mi terapia. Y lo que puedo decir también, María Jimena, es que es muy probable que Ingrid también haya atravesado unos episodios muy serios de incluso pues puede que no de depresión, pero seguramente tiene también estrés postraumático. Eh, es decir, la gente que que quiere demostrar cordura generalmente es porque nunca ha tenido un diagnóstico porque la línea que divide la cordura de la locura ¿cuál es? ¿no? 
Entonces eso se mueve y, y yo diría que las personas eh, arrogantes, como yo lo era, eh, y pues a veces lo sigo siendo, que no quieren eh, tener una, una opinión de otra persona sobre su salud mental, pues muy seguramente se van a sentir siempre cuerdas. Y yo creo que esas personas que se creen completamente cuerdas son las que más locas están. La depresión es la nueva gripa. Me dijo F cuando le mostré que estaba escribiendo sobre esto. Y la frase me puso a reflexionar sobre la palabra depresión y la manera en que la dejamos caer sobre todas las cosas. ¿Es deprimente? ¿Está deprimido? ¿Qué depresión? Son todas acepciones de alguna emoción pasajera y pandita que no nos parece agradable. A lo mejor este es el único propósito de mis palabras. Que quienes no conocen ese lugar dejen de pensar que la depresión es como una gripa porque muchos han muerto de esta pulmonía en el corazón gracias a la idea equivocada y ligera que tenemos de ella. De hecho, es una enfermedad tan, pero tan extraña que ni siquiera con la avanzada que está en la medicina podemos entender a ciencia cierta cómo es que operan esas sustancias que están involucradas en la sinapsis que hace una neurona con la otra. Ni por qué carajos esa coreografía que cumplen naturalmente se altera. Ni mucho menos por qué, al alterarse, nuestro ánimo se viene abajo. O si es nuestro ánimo el que se viene abajo y luego la coreografía química se altera. Margarita, ¿cuándo comenzó usted a sentir yo sé que fue el novio suyo el que le dijo, pero ¿qué fue lo que realmente prendió las alarmas en su novio cuando la vio? Pues que ya llevaba mucho tiempo, es decir, que ya llevaba mucho tiempo como sin ganas de pararme, sin ganas de cambiarme de ropa, sin ganas de comer. No era la persona que, que usted conoce, pues, uh -huh. que anda en tacones, que se echa pestañinas, sino como, que anda una, como cosa... una diosa. Claro, porque, porque usted... yo sufro de un trastorno bipolar afectivo tipo 2, en donde digamos que... Las caídas son más estrepitosas, las depresiones, pero también hay unos subidones. A pesar de que no lleguen a la manía, eh, como el trastorno bipolar tipo 1, llega la hipomanía. Y la hipomanía es, Dios mío, cuán brillante soy, cómo domino el mundo. Y ustedes decía además que muchas personas sufren de este trastorno y hay estudios científicos que demuestran que este tipo de trastornos son de cerebros muy desarrollados y muy especializados. A mí me importa un carajo y obviamente preferiría tener el cerebro más eh, DOS pues, que existiera en, en modelos. Pero lo que sí es cierto es que hay una capacidad de concentración y de foco muy profunda en esos cerebros. La mayoría de las personas que tienen trastornos mentales que yo conozco son brillantes. La respuesta del candidato Gustavo Petro también tuvo que sorprenderla, por lo menos, porque él inmediatamente, que Ingrid lo señaló, de haber tenido, o por lo menos sí, de, de haberlo visto con depresión, él dijo que no, que él no sufría de eso. ¿Usted qué opina de lo que pasó, de la respuesta de Gustavo Petro? Por eso digo, no sé qué me parece peor, si el ataque de Ingrid o la respuesta de Petro, porque pues es como, como si uno se avergonzara de ir a que le enyesen el brazo porque se lo partió, ¿no? Y aparte de eso, yo creo que la verdadera valentía es rendirse. Y una enfermedad no es algo que uno controle. Por eso hice la, la diferencia y la claro. corrección entre no quería pararse de una cama uh -huh. y no podía. Porque las enfermedades mentales generalmente son enfermedades que atacan la voluntad. Son un cáncer de la voluntad. Entonces no es que uno no quiera, es que quiere y no puede, ¿no? Eso es muy difícil de comprender para quienes no han transitado este tipo de cosas, pero después de la pandemia, fíjese que yo he encontrado mucha empatía, porque la gente empezó a atender que eso no era puro cuento. 
Fíjese que, por ejemplo, en uno de mis primeros episodios de depresión en el tiempo, yo estaba trabajando al lado de Catalina Gallo, que es otra periodista que escribió un libro sobre su bipolaridad. Las dos estábamos transitando, digamos que unos episodios fuertes en nuestras eh, diferentes pues, versiones de, de los trastornos, porque hay tantas versiones como personas enfermas en el mundo y nunca nos enteramos. Entonces también ahí yo quería decir que, claro, la vergüenza de uno es la que más importa y es la que más enrarece el ambiente, porque entonces yo me ausentaba dos meses, en Recursos Humanos sabían que yo tenía un episodio de depresión, pero cuando volvía yo tenía tanta vergüenza de eso que yo decía que es que estaba anémica, o... y entonces todo el mundo empieza como a pensar Gustavo como, Petro. qué vieja tan rara, claro, qué pasa ahí, ¿no? Hasta que cuando empecé a escribir este libro y ya en otras oportunidades, ya fue como casi que salir del closet María Jimena. Y eso hace que los demás también digan yo también. Porque, por ejemplo, Andrew Solomon, un escritor que habla profundamente de la presión también, increíble y lo recomiendo muchísimo, dice, es que hasta las parejas que más años llevan esconden sus medicinas para, para la salud mental cada uno en el cajón de su mesa de noche y a lo mejor hasta, hasta están tomando lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí tiene que ver con uno. Es decir, yo al principio, cuando empecé a escribir este libro, sentía mucha rabia porque la gente no comprendía pero después entendí que mi parte en el asunto era no explicar, no levantar la mano y no decirlo en voz alta. Cuando estás triste, siempre te hace falta algo, pero cuando estás deprimido, no te hace falta nada. Solo te hace falta el ánimo y todos gritan ánimo. La palabra es detestable, obviamente, aunque la repitan con toda la buena voluntad del mundo. Porque cuando uno está deprimido, pues le cuesta. A veces comparo la depresión con la diabetes de mi sobrino y es como si todos le gritaran azúcar, en plan Celia, cada vez que el glucómetro marca bajas en su sangre. Después de mi primera depresión, yo entendí por fin la manera resignada con la que mi sobrino asume la vida desde que supo a los ocho años que tiene una enfermedad incurable que va acabando con sus órganos vitales a cuantagotas y que en sus manos solo queda intentar comer sano y ponerse la insulina para no acelerar el proceso, como sucede con... Nosotros, que padecemos de depresión, no tenemos otro remedio que tomarnos unos medicamentos y tratar, no ya de comer, sino de pensar sano, de sentir sano. Aunque sepamos que en el fondo siempre está latente la posibilidad de una recaída o una crisis. Bueno, pero nadie le pide a mi sobrino que no tenga diabetes. Como nadie le da una palmadita a una persona enferma de cáncer diciéndole, ay, no tenga cáncer. En ninguno de los dos casos tienen que esconder el hecho de que toman insulina o que reciben quimioterapia y van al médico a hacerse un control. Normal. Muchos de nosotros, en cambio, escondemos el hecho de estar medicados como si fuera un secreto, como si fuera pecado. Y no paramos de recibir palmaditas en la espalda acompañadas de uno. ¡Ay, no, esto es triste, ánimo! Realmente son muy poco alentadoras esas palabras cuando está comprobado que hay todo un mundo de enzimas y sustancias que no están funcionando bien dentro de nuestros cuerpos. Hay algo que no se entiende cuando se habla de depresión y es que de la depresión en el fondo nunca se sale. Hay que cuidarse, hay que estar siempre atenta. Cuando se ven las luces de alerta, hacer lo que se debe hacer, pero Nunca se deja de tener esa enfermedad. Eso es lo que aprendió Margarita Posada. Yo no voy a salir nunca. El final de este libro es una gran reflexión sobre eso. 
las, los trastornos mentales están ahí, van y vienen. Uno solamente encuentra herramientas para llevarlos. Uno encuentra protocolos para activar alertas, ¿no? Porque a cada bajón lo precede una subida. Entonces hay alertas y hay alertas claras y uno tiene que ir a sapearse al terapeuta o al psiquiatra y uh -huh. tienen que eh, modular eh, la medicación o lo que sea. Entonces también esa aceptación de yo tengo esta condición y no tengo la culpa de tener esta enfermedad, pero soy responsable de qué voy a hacer con eso. Eso es lo que me ha dado de, de alguna manera un poquito más de aliento. Pero yo después de publicar ese libro y de que fuera en la sexta edición, ya va en la séptima, me volví a deprimir. Eh, ¿Por qué? A, a la, el año pasado. Hubo un subidón, estuve muy sola, la pandemia me pegó durísimo, tenía cantidades de trabajo, mi vida se convirtió en algo completamente virtual mm. y creo que me, me sobreactué, ¿sabes? Como cuando se recalienta un equipo. Es tal cual eso. Y de pronto, ¡prum! se apaga. El cuerpo es tan sano que dice quieta en primera, quieta en primera. Y no haber parado y no hacer las pausas necesarias anteriormente, pues hace que uno tenga que quedarse ahí tirado en una cama mucho tiempo. Y, y yo no sé, yo tampoco sé cómo funciona la química del cerebro exactamente. Creo que no lo sabe a ciencia cierta ni siquiera un científico. Pero lo que sí sé es que hoy en día para mí no hay nada más espiritual que la química del cerebro. Es decir, yo creo que todas las experiencias de tipo espiritual que nosotros tenemos tienen que ver con algún tipo de sustancia que juega un papel predominante en la manera en que nuestras neuronas hacen sinapsis la una con la otra. Eh, entonces yo también por eso me entregué al tema de la medicación y también a probar muchas otras cosas, porque lo que yo diría también es que uno no puede confiar en que una pastilla le va a quitar algo o, uh -huh. o, o va a moldear la realidad para que uno esté bien. No es verdad, no es verdad. Es como un antiinflamatorio que le den a un futbolista con la rodilla inflamada. <risa> sí. No le va a quitar el, el, la lesión, la lesión se la quita la terapia, la terapia. Y el conocimiento de su rodilla y saber hasta dónde puede llegar, ¿no? Y usted está en una terapia profunda desde hace mucho tiempo. Constantemente, todo el tiempo. Todos mis psiquiatras han funcionado, que eso es lo otro que la gente cree, que es que para tener un terapeuta o un psiquiatra uno tiene que hacerle una entrevista como si lo fuera a contratar. Y resulta que todos funcionan y llegan a la vida de una, de una u otra manera. Había uno, por ejemplo, que era mudo. ¡Mudo! Y es el director, o sea, se lo digo en voz alta, Carlos Gómez, el director de psiquiatría de la Javeriana, no me decía una sola palabra, no sabe cuánto me ayudó, no tengo ni idea cómo me ayudó. Mi arrogancia me hace creer que yo con mi cabeza tengo que hacer un juicio de cómo me están ayudando y cómo funciona. Y resulta que mi cabeza está enferma. Entonces, pues, si la cabeza está enferma, hay que ponerse a merced de otras cabezas y también poner la cabeza a merced del cuerpo, que es algo que nunca nos han enseñado. O sea, que el cuerpo tiene que estar sano, dice usted. Que el cuerpo tiene que reactivar cosas para que la cabeza vuelva a funcionar. Entonces, en lugar de estar pensando qué es lo que tengo que hacer, no sé qué, es báñese, eh, báñese con agua fría la cabeza, camine una vuelta a la manzana, no tiene que ir a correr una maratón, no tiene que ir a trabajar, pero puede pararse, bañarse, volverse a meter en la cama, vea una película, lea una página de un libro, no deje el día sin una línea de escritura, por ejemplo, una línea y cosas mínimas que uno cree que no sirven para nada porque además, claro, el ego hace sentir como yo que lo puedo todo, ¿cómo es posible que esté escribiendo una línea y caminando media cuadra? Poco a poco, piano, piano, va lontano. Entonces, claro, el cuerpo empieza a generar una química diferente y la cabeza reacciona a eso. La cabeza no manda todo. Dentro de mi libro yo sí hablo muchísimo de, de la relación que tienen, por ejemplo, las adicciones con los trastornos mentales y especialmente con la depresión. Porque yo dejé de beber básicamente pues, porque es químico. 
la explicación es absolutamente certera y es que cuando uno empieza a inundar su cuerpo de alguna sustancia adictiva, el lugar de, del placer, el lugar del cerebro donde se genera el placer, salta a los tacos, haga de cuenta, y dice, uy, esta se subió a, los a la mesa a taconear, dinorfina. La dinorfina es algo que baja. Por eso dicen que el alcohol es un depresor. El alcohol y otras sustancias pues, psicoactivas o lo que sea. Y para mí eso fue suficiente. Es decir, yo no necesitaba saber si era alcohólico o no era alcohólica. Era como químico. De verdad, es que no hay nada más espiritual que la química del cerebro. Vuelvo y lo repito. Entonces me gusta mucho hablar de ese tema porque yo creo que también eh, se malentiende, por ejemplo, que cuando una persona está abusando de una sustancia o algo es porque es una persona mala. No, a lo mejor es porque la voluntad le puede, como quien come mucho chocolate. ¿Y usted ahora ya no toma? Yo no tomo hace seis años y tres meses más o menos. ¿Y cómo se siente? Me siento muy bien porque creo que digamos que lo bueno de no tomar es que uno vuelve a sentir. Y lo malo de no tomar es que uno vuelve a sentir, pero ve la realidad como es y no está constantemente queriendo que la realidad se adapte a lo que uno quiere sino que uno empieza a decir, bueno, la que se tiene que adaptar soy yo. La pandemia ha servido de alguna manera, pregunto, para que las personas que tuvieron depresión, que fueron muchas, pues salgan del closet y sin ningún tapujo hablen del tema. Incluso quienes no padecieron de eso mm. entendieron algo muy profundo con el tema de la pandemia y es que la voluntad de un ser humano no es un poder superior, no lo puede todo. A punta de voluntad y fuerza de voluntad, un ser humano no lo logra todo. Entonces aceptar esa incapacidad de tener el poder de cambiarlo todo y digamos que salirnos un poco de, de ese tipo de, de, ¿cómo se llama esto? Como, sí, puro Instagram y pura ayuda, ¿cómo se llama esto? O tu ayuda de, tú sí. quieres tener un Ferrari y lo vas a tener y tú puedes todo y somos imparables. Mentira. Claro que, claro que somos parables. Y de hecho, claro que tenemos que detenernos. Y claro que hay cosas que nos quedan grandes. Pues, un virus. Un virus nos queda grande, un virus nos limita. Entonces yo creo que tiene que ver sobre todo con la conciencia que, que tuvo la gente, más allá de, de sufrir o no de un episodio, de cómo la voluntad humana no lo puede todo. De todas formas, la escritura y la literatura te debió servir para enfocar, así como yo me imagino que a los políticos la política o a los médicos su trabajo en medicina, no sé. ¿Eso, eso sirvió para encauzar este, 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 este descubrimiento que hiciste de ti misma? No, pues es que no solamente sirvió, sino que mi mamá, por ejemplo, el otro, de, el otro día decía es que eso, eso era un epitafio cuando usted empezó a escribirlo. <risa> Y después se convirtió en un testimonio de esperanza para las otras personas y, y lo convirtió en algo que es quizás lo que más ayuda a cualquier ser humano cuando está en una situación de sufrimiento o de enfermedad, que es salirse del ombligo y ayudar a otro, como sea. Tiene un problema de plata, vaya y regálele 100 pesos al señor que está en la esquina, ¿no? Entonces, sálgase de usted misma. Y yo creo que eso lo transité durante los seis o siete años que yo escribí este libro, Además, Duró seis años. Claro, pero no, en, en épocas muy intermitentes. No es que yo hubiera estado seis años escribiendo el libro, sino que yo paraba, 
me deprimía, cómo iba a escribir de la depresión deprimida, eh, lo dejaba marinando, volvía, miraba, sentía que era muy cursi, eh, después me desbocaba y contaba unas cosas así como, ¿no? Exhibicionista, como soy yo, como dice también <ríe> mi familia. Y, y eso también me sirvió además para ser completamente honesta, rigurosamente honesta, ¿no? Hay gente que me dice como, uff, qué, qué valiente. Claro, porque yo ya ni me acuerdo de todo lo que confieso en ese libro, porque fue en un proceso largo, ¿no? Entonces eso funcionó muchísimo. Y, y creo que, digamos que el gran hallazgo de ese libro es que ese libro me va a servir a mí como un manual operativo, uh -huh. ¿no? Para volver a asumir cada uno de los episodios que vengan. Y a veces la gente, por ejemplo, tuitea una frase, no sé qué, yo, pucha, yo escribí esto, ¿no? Digamos que también me he convertido en una suerte de, de experta inexperta en temas de, de enfermedad mental y yo al final soy una escritora, es decir, yo soy... Pero eso es lo mejor. Claro, yo soy al tema de la depresión como un borracho es al tema de la enología, ¿no? Yo no soy una experta, yo sencillamente pasé por eso. Pero no, no, eso lo hace muy bien y precisamente lo hace no solamente un experto, sino una persona que sabe hablar desde... Desde ese, desde ese, exacto, desde la entraña. Mm. Entonces, eso es lo interesante porque la literatura, pues, permite eso. Claro, y hay tantos libros de trastornos mentales, pues hay muchísimos libros de trastornos mentales, pero yo, yo diría que quizás la gran diferencia entre muchos de los libros que yo he leído, que no son de literatura, ¿no? Por supuesto, es que yo no le estoy diciendo a nadie cómo salir, cómo me curé. No, es yo tengo esto y me toca, me toca mirar qué voy a hacer con esto, ¿no? Y lo otro también, pues, es que había un propósito literario, había un propósito de tener ciertas figuras literarias para que quienes no han sufrido esto se pudieran acercar y sentirlo casi que de una manera, pues, no voy a decir poética, pero sí como, como figurada de qué es lo que se siente tener depresión. Hay dos libros que yo recomiendo ampliamente que son eh, literarios y de ficción. Eh, bueno, no, hay uno que es de no ficción. Es de una escritora francesa que se llama Delfín de Vigan, eh, pues que se ha ganado todos los premios del mundo, el concurso de todo. Y este libro se llama Nada se opone a la noche. Y digamos que habla desde el punto de vista de una hija. Eh, su mamá se suicida y ella hace un recuento de toda la, la manera en que ella vio desde chiquita la enfermedad de su mamá. Ese fue el que me llevó a mí a querer escribir. Y hay otro que es muy bonito, cuyo autor, es que no recuerdo muy bien el nombre, pero se llama Esperando a Mr. Bojangles, basado en una, en una canción de jazz, uh -huh, claro. que habla también desde el punto de vista de un, de un niño. ¿Y el de piedad bonito? El de piedad, bueno, no les puedo, no les puedo explicar. A mí y no me puedo, impresionó. Y no puedo agradecerle más, porque aparte de eso, mientras ella sabía que yo estaba escribiendo un libro de depresión que nunca salía y durante esos seis años, cada vez que me la encontré, me decía, dale, 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 dale. Es muy importante que sigas. No importa el resultado, ¿no? Fue, también lo agradezco públicamente. Eh, sí, es un libro impresionante. Muy, muy, muy importante. El año del pensamiento mágico de John Didion. Increíble. Bueno, el año, sí, bueno, es, pero esa no es de... La... Es de duelo, es de sobre duelo, todo. Ese es duelo. Ese Pero yo empieza me lo sé a explorar, memoria. lo que es muy interesante sí. es que empieza a explorar cuál es la línea que divide un duelo normal de, un, de una depresión. Y para mí, y esto, esto es, es como duelo, lo más... Esa. Sí, pero lo más claro que yo he, eh, digamos, que he podido eh, definir 
de la depresión es que la depresión es una aversión al dolor. Es huirle y huirle y huirle al dolor o al miedo sistemáticamente hasta que todo eso se acumula y se convierte en una bola de nieve que lo aplasta a uno. ¿Y no le causó mucho dolor llegar a ese, a ese final de, esa, de ese epicentro? Porque mm. esto es como pelando cebollas. Es, es casi uno pela, pela cebollas hasta llegar a ese yo profundo. Y eso no le costó trabajo porque además es, mucho. es un libro de suyo, no es una novela. Mm. Mm. Es, mucho, mucho además porque también, claro, estaba el ego diciéndome como esto no es literatura, eh, lo van a poner en el, en el stand de autoayuda y ahora digo, me importa un carajo, me importa un carajo y si está bien escrito o no, pues es lo que hace un escritor, lo que puede, ¿no? Yo sí quise que tuviera un tono literario y un tono narrativo y espero haber podido lograrlo, pero lo que más me importa hoy en día es el mensaje de cada desconocido que recibo desde hace dos años que publiqué el libro. Todos los días, María Jimena, una persona desconocida diciéndome gracias por su libro. Entendí por qué se suicidó mi hermano. Gracias por su libro. Estoy atravesando un episodio tenaz. Eh, gracias por su libro. Queremos invitarla a hablar con tres mujeres que estuvieron recluidas conmigo en la Montserrat no sé cuántos meses. Entonces yo creo que esa empatía y esa comunión con el otro hace que el dolor valga la pena. Entonces volviendo a su pregunta, claro que es doloroso, pero el verdadero valor o la verdadera valentía que yo he encontrado en haber publicado este libro tiene que ver con rendirme. Es que rendirse es la mayor valentía de un ser humano. Entender lo que le pasó le ha servido para, para trabajar su ego. Uf, pero un montón. O sea, Los que sí. no conocen a Margarita, Margarita es, haga de cuenta, una mujer que cuando entra todo el mundo la ve, no solamente por cómo es, sino por cómo se viste, cómo habla, ¿no? Eh, Exhibicionista, como dicen en mi familia. <risa> No sé cómo, cómo... Una cabaretera sin, sin... Me enseñó que el ego es todo lo contrario al amor propio, que el ego es una coraza que se construye para no poder dejar ver toda la sensibilidad y lo blanditos que somos por dentro. Y me enseñó también que entre más trate uno de eh, barrer y echar la mugre debajo del tapete, pues más sucio va a estar el piso siempre. Ahí van a crecer pulgas, cucarachas y demás microorganismos. Entonces, pues yo creo que eso, eso es como en resumidas cuentas lo que aprendí, que el amor propio no tiene nada que ver con el ego y que el ego en sus justas proporciones es muy necesario, sin duda alguna. Yo no voy a dejar de ser Margarita. Mire, tengo la boca pintada de rojo, todo este cuento, pero, pero sí me enseñó a ver al otro y a ver sobre todo las debilidades del otro más empáticamente. Me enseñó sobre la compasión que no es lo mismo que la lástima. Y la empatía. Y la empatía. Que la gula sea una enfermedad común en nuestros días, por ejemplo, no quiere decir que la obesidad sea un problema tonto o un tema menor sobre el cual escribir. La rareza de ciertas cosas no radica en lo poco comunes que sean, sino en su naturaleza misma. Yo creo que sería idiota abstenerme de hablar de la depresión porque hoy en día es tan común como un helado de vainilla. Es más, creo que hay escritores mucho más prestigiosos que yo que escogieron hablar de enfermedades muy comunes de su tiempo. Y me pregunto qué habría sido de esas fantasías inspiradas por la tuberculosis si autores de la talla de Stendhal, de Dostoyevsky o de Becker hubieran creído que por ser una peste popular no valía la pena hablar de eso. Kafka escribió esto desde el sanatorio antituberculoso y ahí se iba a morir dos meses después. Y decía... Cuando se discute de tuberculosis, todos se expresan de manera tímida, 
evasiva, mortecina. Pues yo creo que lo mismo sucede con la depresión en nuestros días y que más allá de cualquier consideración literaria, yo voy a acabar por contar esta historia porque no tengo otra opción, porque no puedo seguir respirando o dejar de respirar sin dejar constancia de todas esas cuitas que ha traído a mi vida esta enfermedad que me tocó en suerte. Hace años que no escribo algo de largo aliento. Yo vivo del periodismo y nunca he dejado de escribir, pero me refiero como a contar una historia más de la entraña, ¿no? a un ejercicio que nadie me haya pedido, que no me hayan encargado, a estas noticias que, que solo son noticias por mi urgencia de contarlas. Y creo que la única recompensa que, que voy a encontrar es sentir que de alguna manera estoy haciendo lo que toca y, y vaciar una parte de, de mí que está a punto de explotarse como, como abriendo la llave de un desagüe que, que evita que me inunde. Los candidatos son uno de los personajes más propensos, me imagino yo, pues a este tipo de presiones, por la presión que tienen alrededor de ellos. Por primera vez salió a flote ese tema en este debate. ¿Qué le diría usted a todos esos políticos, a todos esos candidatos que están bajo presión y que pues no dicen nada de pronto por temor a que sepan que están deprimidos. ¿Qué les dice? Pues mire, yo quiero volver también al tema del poder antes de, de decirle algo a quienes están sufriendo pues, de un episodio de, de algún trastorno mental. Y es que yo le voy a decir una cosa, María Jimena. Yo confío, por ejemplo, en mi maestra de yoga porque sé que esa es una mujer que ha ido y vuelto del infierno. Y yo confiaría mucho más en un político que conoce todas las miserias y las alegrías de un ser humano que en uno que se cree perfecto, porque sé que las personas que han transitado todas esas cosas tienen mucha más empatía y mucha más necesidad de servirle al otro. Entonces, pues yo sí le diría a Ingrid como ojalá tú pudieras compartir sobre tu experiencia que tan guardada la has dejado para poder ayudar a otros, para poder ayudar a otros. De eso se trata la política al fin y al cabo, ¿no? ¿O será que es puro ego? Y con respecto a qué les diría a, a las personas que están eh, transitando esto es, lo primero es que si, si están pensando en matarse, elabórenlo, escríbanlo clarito, clarito, cómo se van a matar, qué van a hacer, cuándo, todo. Cuando lo vean en un papel, se van a dar cuenta de que es difícil, es difícil. Pospónganlo, digan listo, bueno, ya lo tengo clarísimo, mañana, pospónganlo, esperen. Esperen, confíen en el proceso. Las cosas siempre están en constante transformación. Así uno sienta que se quedó ahí encunetado. Y querer matarse no es igual a no querer vivir. Tengan clarísimo que no querer vivir no es igual a matarse. El suicidio es una idea romántica, muy romántica. Pero ya puesta así pragmáticamente es muy difícil. Y no solamente es muy difícil, sino que genera aún más dolor. Y fuera de eso, si uno quiere vengarse de la injusticia del mundo y de todo lo que la vida le debe a uno, pues ni siquiera va a estar ahí para presenciarlo. Entonces, pues el que se mata es uno. Eso les diría. Esperen, esperen quiere decir tener fe, ¿no? Busquen algún tipo de conexión espiritual, así sea un balde de lado de chocolate, lo que sea. ¿Y usted estuvo pensando en suicidarse? No solamente estuve pensando en suicidarme. Yo describo momentos en los que llegué a tomar acción para hacerlo en el libro 
Y lo otro que tengo clarísimo y que quisiera decirle a esas personas que tienen trastornos mentales, porque no toda la gente que se suicida lo hace por un trastorno mental, es que ese es un síntoma más de los síntomas que acarrea un trastorno mental. No es una decisión, no es la voluntad, no es... Eh, no, no es, es lo que quisieran, por ejemplo, los seres queridos cuando dicen yo lo entiendo y hizo lo que tocaba y no, estaba enfermo. Es como exactamente lo mismo que si usted hubiera hecho metástasis con un cáncer maltratado. Vayan, pidan ayuda, levanten la mano, vayan. Y no piensen que hay que dar pasos gigantes. Si no, si no pueden ir a trabajar, no vayan a trabajar. Es que no quiero hacer nada. No haga nada, no haga nada. Y el mundo pasa y, y todo pasa y nada pasa. Yo trabajaba en la W en uno de esos episodios. ¿Y qué? ¿Y qué? Ay, oh, Dios mío, todo el mundo se va a enterar. ¿Qué va a pensar Julio? No me van a volver a dar trabajo. Que eso, está, que eso es otra de las cosas que deberíamos explorar, ¿no? La cantidad de leyes que ya están eh, funcionando para los temas de los trastornos mentales y cómo protegen a las personas que sufren de estas enfermedades. Yo ya llego a un trabajo y digo, yo tengo este trastorno, punto, punto. Y incluso po podría usarlo, por ejemplo, para que no me despidieran. En el último trabajo que tuve en semana, esto era, a todo el mundo lo despidieron y, y para despedirme a mí tenían que llevar notario, firma, fotos o mejor dicho, porque la ley sí protege mucho a las personas con trastornos mentales. Busquen, busquen, eh, instruyanse. Margarita, ¿cómo ha hecho usted para enfrentar toda esta cosa que, con la que uno nace desde chiquito? La presión por ganar, la presión por ser la primera, la presión por ser la mejor, que es parte yo creo que también del centro de todo lo que está sucediendo en torno a las personas que terminan con esas depresiones tan fuertes? Pues yo es, lo trabajo mucho con, con mis terapeutas, con mi psiquiatra, con mi terapeuta, eh, pero lo que yo creo es que también empieza uno a entender otros, digamos, como cuadros o, o descripciones cuyas características se acercan mucho a uno. Entonces yo, por ejemplo, invitaría a todos los candidatos a, a puestos de poder a que lean sobre qué significa la megalomanía, qué significa el narcisismo, ¿no? Y si se identifican con algunas de esas cosas, lo primero para poder, digamos que, moderar estas tendencias es tener la conciencia de aceptar. Ah, sí, claro, yo creo que lo puedo todo, ¿no? Ah, claro, sí, yo siempre estoy hablando desde... ¿No? Es, es, es como ese actor que está haciendo un parlamento con otro, pero no está poniendo la atención al otro. O sea, solamente piensa cuando él está hablando, no está teniendo una interlocución mm. como estamos teniendo usted y yo. Y a veces, por ejemplo, en los debates presidenciales pareciera eso. Es como no se están escuchando, están pensando qué es lo que van a decir. Es un ombliguismo muy berraco. Y usted, usted diría que todos los presidentes, por ejemplo, de Duque también se ha hablado mucho, deberían tener como un psiquiatra, una... ¡Claro! Una persona con la que poder hablar y que no sea una vergüenza. Por supuesto, y es que además se va a terapia, cualquier tipo de terapia, para prevenir cómo se va al dentista. No se va al dentista cuando ya se le cayeron a uno los dientes, que fue lo que yo tuve que aprender. Es más, si yo tuviera la posibilidad de preguntarle a los candidatos por los cuales puedo votar ahorita, a Sergio, a Fico y a Petro, ¿usted a un psiquiatra? ¿Ha ido a un psiquiatra? El que me conteste calzón quitado, sí, le digo, qué dicha. ¿Sigue yendo? Sí, voto por usted. Es decir, como mi profesora de yoga. Yo prefiero que mi profesora de yoga haya transitado todos los estados de locura posibles porque eso le hace a uno tener muchísima más cordura. Los libros de autoayuda me animaban a preguntarme ¿para qué a mí? 
pero tampoco me hice esa pregunta. Lo que hice en cambio fue dejar de hacerme preguntas, parar la cabeza, contestarme cualquier por qué, porque Elisa, portaaviones, portafolio, por diosero, porque sí, el azar es un misterio. Y en ese misterio radica mi idea de Dios, que no es un señor que castiga o que premia, que no es hombre, que no, tampoco es mujer. Es algo que está en todas las cosas y, y con quien yo solo puedo conectar a través de una aceptación por lo que es. De nada me sirve la inteligencia. Bueno o malo son etiquetas que yo les pongo a los acontecimientos o a las situaciones según me gusten o no. Pero pues, ni buena ni mala, la depresión me resultó algo ineludible. Es como una serpiente venenosa que se pone en mi pecho. Hagan de cuenta que estoy durmiendo en una carpa en la jungla a medianoche. Y yo no tengo ningún poder para quitarla de ahí. Lo único que puedo hacer es estar debajo de ella e intentar respirar muy suave hasta que decida irse. Si intento combatirla, seguro me muero. La culebra va a volver otras noches sin avisar. O a lo mejor un día no vuelva. O de pronto un día me muerda y yo me muera. O de pronto la mate a ella un jabalí. Pero rumiar sobre todos esos de pronto y esos quizás jugando a ser Dios solo me quita paz para los días en que la culebra no está, que son muchos, y los necesito para contar esta historia. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José Eseberri y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.